0: すすごいいい好ききだだったんんよコマンドおじさ
1: 引継の
0: くらいで
1: で
0: どうも、しんたろうです。
1: どうも、そがです。
0: この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる個性作家が映画について話すラジオです
1: 、えー、さあ始まりましたけども今回もゲームのお話があるそうで
0: <笑>ゲームばっかやってんじゃんっていうことですね<笑><笑>まあでもね子供の頃はねでもこんなゲームが出るとは思ってなかったです,ですねスイッチのニンテンドスイッチのフィットボクシングがいいぞっていう話なんですけど<笑>、えー、今は2が出てますね 2>,、はい、2が出て,て僕はそれをやってるんですけどまあそのジョイコン、まあ、手のひらサイズのコントローラーを右左それぞれ握って、まあ、パンチ出して、まあ、曲に合わせて、まあ、エクササイズしようみたいなやつでまあまあぬるそうじゃないですかそうですね、一見するとまあ楽そうなフィットネスみたいなおうちフィットネスみたいな、うん、全然違うから<笑><笑>もう普通の普通レベルのを1本やるだけもう汗だく
1: <笑>いや、意外とそうなんですよねあの、リングフィットアドベンチャーも結構強度上げるとうんうん、うん。
0: リングフィットももう我君みたいな人はやっぱもう次の日バキバキだと。っ<笑>なくなっちゃう
1: <笑>
0: ダリングフィットもあるけどなんかボクシングの方もがなんかより、まあ、きついというか動きが若干激しいかな。なんかやっぱね使ってない筋肉すがすごい次の日も筋肉痛すごいことになってなんか腕上がらないみた
1: いな、えー
0: 、初めの一歩でねパンチ力はねあだからの山ごもりさせられるんですよ一歩はでねあの巻き割らされるわけですよほどてそれなんでやらされるかっていうと後背筋を鍛えるためにで後背筋その肩甲骨周りとかの筋肉なんだけどもうそこがバキバキにたくなるわけつい,いのにじめの一歩本当のこと言ってると思ってその瞬間
1: <笑>確かに身にかなっ
0: てたんですよ、ね<笑>でジャブ、ストレートももちろんあってフックにアッパーあとスウェーもあるから意外とそのどんどん上手くなっていく感覚みたいなへえんかフックとかさアッパーってなちゃんと体に予備動作が必要でねちゃんと手引かないと出せないわけですよあと体の回転加えてフックなんかは出すまあその時腹筋使えとか言われてまあちゃんとできてるかわかんないけど<笑>まあやってると腹筋すら痛くなってくるみたいなへえーすごいなそうだから続けていくとなんかその予備動作もなんか最初はぎこちないんだけどなんとなくねなんか上手くなってから、まあ、そういうのも楽しいっていうとこはやんないとわかんないほ、まあ、本当にほ座式ボクサーですね<笑><笑>
1: RTA ジャパンっていうのがあるんですけどああ,あ,あそれのリングフィットの奏者の人とかのプレーンたまに見たりするんですけどみんなバキバキですからね体仕上がってんなってい
0: うだからその人はもう繰り返しやりまくってるから
1: すごいですよねいや本当にゲームでフィットネスちゃんと鍛えられるんだなっていう
0: うん確かに倒すね、まあまあ、まだ夏間に合うっていう感じで<笑>いや消費カロリーも結構すごいと思うんだけど、ね
1: 、いやすごいでしょうね
0: うんだしかも筋肉もちゃんと使ってるから、うん、いいかなってるんじゃないかっていう
1: ゲームなんだけど健康的に痩せられるな、ね
0: 、ちなみにこれね是これですね『北斗の剣』バージョンが実は最新作
1: で<笑><笑>トフィッ
0: トボクシング『北斗の剣』お前はもう痩せているっていうのが一応出てましたけども痩せてんのかいって感じだけど、まあ、でもさこれ,これ微妙にミスマッチというかさ「北斗の剣」好きな人やるのかなっていうフィットボクシングどうなんでしょうね<笑>うん、まあわかんないですけど、まあ、そういうのもありますね
1: 。声優さんがね、豪華だったりしますよね、確かね
0: 。ああ、それはそう,う、トレーナーが
1: 。中村雄一さんとかね
0: 。そうそう。男性女性ローで
1: 。そういうとこにちょっと嬉しいですね、オタクとしてう
0: んうん。まあ、励ましてくれたりする
1: 。<笑>いや、大事ですよね、<笑>その要素意外と俺リングヒット
0: 見ああそうそうまあそうリングヒットもそうだしそのまあ続けれる工夫っていうのは随所にまあな,なんとなく見えてくるからまあやっぱ本気で作ってるなっていうのは
1: ねよく、まあ、考えないとあれだけ
0: はやんないだろうからねそこまでやんないと確かにさすがって感じですはいじゃあ今週のご紹介でした
1: えー、ということで、えー、と今回特集するのはジブリ最新作の君たちはいあらす
0: じをお願いします
1: 。ということであらすじを紹介したかったんですけどもちょっと全く、えー、秘密戦略のためパンフレットもまだ発売されておらずあらすじを紹介できないので、えー、ウィキペディアからですね概要を代わりに紹介したいと思います。「君たちはどう生きるかは」は、えー、スタジオジブリ制作の日本アニメーションなんですけども、えー、吉野源三郎の小説「君たちはどう生きるか」からタイトルをとっているが直接の原作とはならず同小説が主人公にとって大きな意味を持つという形で関わり物語そのものは冒険活劇ファンタジーとなっているというまあ嘘は言ってないですね。<笑><笑>それでは早速、総評の方に参りたいんですけども、えー、今回の君たちはどう生きるか、私、蘇我はですね、むちゃくちゃ楽しかったんですけど、あのー、本当に、宣伝を全くしなかったですね。だから、映画体験として、多分むちゃくちゃ久しぶりの、こんなに前情報なし、予告編すらなしで、本当にキービジュアル1枚。しかも、あのー、ジブリーを得意にキャッチコピーもなしっていうね、状態で映画見れたっていう体験が本当に楽しかったですね。もちろん映画本編でも良かったんですけど。うん。まあこれについてはいろいろ鈴木さんがね、あの NHK のインタビューに答えてたりするんで、まあ後ほど時間があればそういう話とかも紹介したいんですけども。まあまず、内容としては本当に宮崎さんがやりたいことを全部詰め込んだなっていう内容で、なんか今までだとまあ、風立ち犬含めてやっぱりエンタメに徹していたところはあったんですけどえっと今回はスタジオジブリのほんとに1社が完全出資っていうことでまあ、スポンサーに気を使う必要もなく自分のやりたいことを詰め込んだ結果ちょっとストーリーがあまりにも抽象的なんでそこでついてこれない。人も一定数いるのかなと思うんですけど俺はそういうなんか宮崎さんのこう、ストーリーテリングでいうとテリング部分がすごい好きなんで個人的にはめめちちゃくちゃく楽しましまたで、今回はいつもは宮崎さんがまあ監督なんですけどまあ、ほぼ作画監督的なこともやってて実質全シーンで自分で書き直すみたいなことをねまあ、ドキュメンタリー見てもらったら。分かりやすすいんですけど結局やっちゃうんですけど本当に今回は絵コンテだけに徹してあの作画監督をガイナックス出身の本田さんにね任せてやったっていうところでやっぱ今までのジブリとはちょっと作画は違いましたねだからそういう意味では、えっと、冒頭に火事のシーンが出てくるんですけどちょっとこういうこんな表現はジブリでも見たことないしちょっと他のアニメーションでも見たことないなっていうまずそこのつかみのみ部分でで圧倒されたんですけどアニメーションとしてはでも個人的にはそこがピークであとはあんまりって感じなんですけどうんでもあのシーンが見えただけでもすごい良かったしやっぱなんか宮崎さんはいまだに進化してるなっていうのが分かって嬉しかったですねでストーリー的にはちょっといろいろ言いたいんでまあ後ほど詳しく言うんですけどまあ分かりやすく雪で返し物語でまあ、神話の構造をたどりつつもまあ、いろんなメタファーが飛び出すっていう内容になっててですねうん本当にクラクラするっていうか<笑>なんか夢でも見せられてんのかなっていう内容でえっとデルトロ監督の「パンズ・ラビリンス」とかに何か近い印象を受けましたねあるいはまあ、ジブリの中でいうと「思い出の周り」とかそういう現実世界に居場所のない主人公が幻想の世界に旅立っていって、また成長して現実に帰ってくるっていうストーリーアニメ。まあ、そういうところは、うん、楽しかったですけど、ちょっとラストシーンの終わり方が結構唐突なんで、まあ、そこで、個人的にはもうちょ,もうちょっと何かあっても親切だったのかなと思うんですけど、まあでも、この内容だったら、コーヒー着地の仕方が必然なのかなとも思いますし、まあいろいろね見終わったと考えてしまったんですけど、まあ全体的にはすごい楽しみましたし、あと鈴木さんがえとジブリ汗まみれっていうラジオをやってるんですけど、まあその中でえとおっしゃってたんですけど、もう自作は用意してるらしいんで<笑>、まだまだやめへんでっていうところがあって、今回から宮崎、早おのザキの字がえっ、ー、とタツの方の先に変わってて新規って生まれ変わったのかなっていうようなそういう宣言とも取れるようなねほんとに作品で個人的には、えー、大満足でございました、えー、と今回の君たちはどう生きるかなんですが慎太郎さんはいかがだったでしょうか
0: ふーんイメージフォーラムみたいなことだったよね<笑>。いや、完全にそうですね。<笑>ず<ー>っと<笑>。ずっとでさ、もうびっくりしてね。<笑>途中もあ、そうさ、初日さ、もう満帆だったわけですよ
1: 。あ、そうでしたね。うちの劇場でもそうでした
0: 。あれはなんなるネタバレが嫌なのか、まあ、単純にジブリ人気。
1: いや結構ネタバレが嫌あったんじゃないですか、まあ、まさしく俺はそれで初日行った
0: んでそういう人もいるまあでも年配年配っていうほどでもないけど大人も全然いるし
1: 、うん、幅広かったですね本当に子供もいたし
0: まああと日テレはちゃんとジブリね<笑> 2週連続くらいで放送してね、うん、あと一応ポスターだけは出てるよみたいな情報は<笑><笑>出してる。それが宣伝っていう
1: 。<笑>いや、<笑>ほ当とに思い切りました。なんか、一部ではその東京では入ってんだけど、地方はやっぱ、まだまだテレビの影響が強いから、あんま入ってないみたいな意見もありますしね。うーんただ、工業の面で言うと、千と千尋を追い抜いて、まあ、歴代最高のスタートらしいんで、爆打ちには完全に勝ったんじゃないですか。もう、鈴木さんの手の平の上というか
0: 。<笑>まあまあね。と社会いいううかかかねね、うん、昔はテレビのの宣伝の方は良かったからはい
1: やそうなんですよまあ,あの NHK のインタビューの中でそのことは詳しく言ってるんですけどその映画の制作委員会方式始めたのは鈴木敏夫さんらしいんで、うん、まあその人がねまあ、今のなんか宣伝の在り方とかにちょっと違和感を感じてまあ、今回ね「完全シークレット」に行ったっていうのを、うん、語ってたんで。と思うことがあったんじゃない
0: ですか、ね、でその、まあ、だからさ長満員の中最大一席も空いてなくてさそのえしかもよ、うん、6ポイント鑑賞券がねはいはいはい使えないえ、うん、そんなことあるんですかその劇場のその回で使える枚数が決まってんだって
1: <笑>ああ東方そのパターンで
0: すね確かに。騙された感じ<笑><笑>いやまあそれはいいんだけどなんか変な、うん、だかあれでも初めてかもしれないあ本ほんとに、まあ、ちょうど久々にと思ったけどダメで、まあ、それ、うん、いやでもさ i m a x も700円今。
1: <笑>まあいい
0: かお金はいい<笑>お金はいいっすよでねえねえだからねこんなギチギチの中かねみんなこぞってこれを見てるなと思ったら俺中盤でちょっと笑いが込み上げてきてしまって<や><笑>てか笑ってしまったのそのこの状況にそそうそう状況自体がシュールでいやそん
1: なンク
0: そ揃えて見るもんじゃなっていうっううに気がついてしまう,ともう笑っ,ちゃったでも、ね、<笑>もちろんさ、ね、い,いいものっていうかもう上質なアニメーションでねその、うん、宮崎さんがまあ今まで積み上げてきたものを、まあの中からまたさらに何,何かをぶつけようとっていうか。<笑>っていうかなんかやっとちょっと素直にな,なれましたみたいな。<笑>その宮崎さんのね<笑>告白を聞いてるようなまあなんか、うん、なんとなくだって言ったらそういう映画で、まあ、でもそれはさうーんなんかでもひねくれてた方がいいのかなとも思っちゃったし<ー>だからそれをなんかそのままありがたいとは僕は別に思わなかったっすねなんかちょっと抵抗があった方が多分大変な思いした方が。<笑>わかんないその,の監督が思い描いたとこじゃないとこに行ったりとか面倒くさいって言いながら<笑>描く姿がそうですでやっぱり本人には似合ってるのかなとか<笑>まあちょっとあれ<笑>これこそイメージだけど<笑>とかなんかそこはかとなく感じてまあでもその枷があんまない状態でやるとこう,こういうことになるかっていうのは。思ったし、あと、まあ、のキャラの当てはめだよね。この人は高畑さんとか佐々さんとか、まあ、自分なのか五郎さんなのかとか、うんあ。でもそれも結局場面場面で変わるし場面場面で変わるのもいいけどその、まあ、めちゃめちゃロジックに忠実にあんま作んないですよね。うん、特に今回はそうだし。だからね、まあなんか今までも俺もまあ意外とそうかなと思っててそのそのシーンに夢中になったら結構そこのボリューム上げ,上げ,た上げちゃったりしたりとかあったような気がしててだからねその読み解きが俺は一番難しいんだよね、うん、ジブリが実は<笑>、うん、まあとは早宮崎はようなのかな
1: そうですね高畑さんは本当に理論派だから、うん、全部説明できるん
0: で気づけばねそのか,からさまではないんだけどは、うん、は全部実たたみたいなのがある
1: でもそれに比べたら宮崎さんは結構、まあ、感覚でやってる部分があるからで<だ>実際ねその脚本を書かずにもう絵コンテを漫画連載みたいな感じでどんどん書いていくから書きながら書いちゃったりするんで。書書きたたい A 優先で書いいででちゃったりり
0: すするんま、うん、まあそういうとこありますよだからここの尺が多いってことはこれが一番言いたいことなのかとかそういう考えは全く通用しないからやっぱ読み解きは比較的むずいしまあだから「風立ち」のそれで言えばまあ,まあでもそれも当てはまってるかまあ分かりにくい最初はポカンだったけどの意味が分かると「風たち」のはすごい俺はめちゃめちゃ傑作だと思ってるから。そうです、ね、うんだからあれくらいの距離感の方がもしかしたらいいのかなとかうん,うんまあ今回とも似てるけどね作り方っていうか検索がちょっとあってみたいな
1: だから風立ちの本当にラストの「あの今まあの国」みたいなところが前編見せられた感じず
0: っとあっちみたいな<笑>堀越二郎とカポ
1: ローニさんがこう対話するシーンがずっと続くみたいなうん、うん
0: ここどここってやつねあれくらいが俺はまあちょっとやっぱ皮膚感覚があのあった方が僕は好きなんでっていうのは思いましたね
1: ちょっとまあそれを裏付けるような話じゃないですけどあのー「君たちはどう生きるかの」のその原作者のねえっ、ー、と吉野源三郎のお孫さんがブログ更新してて
0: <笑>時代は進んだな
1: <笑>初号試写かなんかにこうまあ関係者として呼ばれたそれが終わった後に宮崎さんが出てきていったのが、まあ、皆さんあの何を見せられてるのかわからなかったことでしょう私も全く同じ気持ちですみたいなだか,らだから本人もこう何を書いてるのかわからなかったところがあるっていうのは、まあ、まさに象徴的だなっていう本当に先輩に言う通りの,こと、ね、そ,れの
0: それのソースも孫なん
1: だあそうですねお孫さんでしたね、今回ちょっとパンフレットが全くないんで何を手がかりに話していこうかって思った時にもう仕方ないんで風たちのパンフレット読んでたんですよね
0: <笑>あでも俺もね YouTube で昔のドキュメンタリー見ててね<笑>あ
1: あそうですねもう過去作に行くしかないあの,あ
0: の不法届いたんかっていうぐらいめっちゃ振り返った<笑>
1: <笑>いやでもそういう内容でね、まだよではある、い
0: やだからこそ、マジ生きてててかっったなって思う
1: いや、本当にそうですね、作ってくれたことが本当に嬉しいし、うん、もうね、できないんじゃないかっていうね、年齢的に、やっぱ実写の監督さんだったら、全然、リドリー・スコットと同じぐらいなんで、まあ、全然できる人いるかもしれないですけども、も手作業ですからね、アニメは、本当に体力的なところとかね、視力の衰えとかありますから。でそれでですね、風立ちのパンフレットの最後の方にですね鈴木さんが「日本人と戦争」っていう文章を書いててその中で、えー「戦闘機が大好きで戦争が大嫌い」「宮崎駿は矛,は矛盾の人である」「人間への絶望と信頼」「その狭間で宮さんは生きてきた」ではなぜ彼はそうなったのかっていう書き出しなんですよもうこれの答え合わせですよこれ完全に今回詩小説というか自伝でね、戦,闘戦争が嫌いやけど戦闘機好きっていうとこも出てくるしあだからこれの答えをくれたのかなっていうような感じに似てましたね今回うん
0: だから反戦でありつつ飛行機の描写がもう誰よりもこん戦闘機を有名で初めて書いたのは宮崎さん,崎さんだからその切り口さでもさ松山さんだよね、うん、それと潮さん<笑>絶対聞いたと思うよずっとそばにいるのにその切り口はずっとなかったわけでさちなみにしおさんのラジオってまだアシスタント八木さんがるうん
1: 多分やアシスタントっていうかまだナレーションみたいな感じですね昔は
0: 2人でしゃべってたんだっけナレーション
1: かいやなんかね昔は結構確かにそう言われたら、ね、出てきてって喋ってたんですけど今ナレーションぐらいしかやってないああ
0: じゃあちょっと変わったかなまあ昔変わっちゃうかもしれないずっとやってんのすごいね
1: そうですねあれあの番組も長いですねジブリ汗まみれも
0: 全然関係ないつなんりだけどさ林道くん知ってるえわ分かんないかもしれない孫鈴木敏夫さんの
1: あ鈴木さんの
0: ええ知らなかったですの、はい、会社の人が同じ小学校子供入っててええ林道くん二ドくまでも高校学年ぐらいなんだけかお母さんと知り合いでへ、うん、え
1: ー、なんか娘さんはたまにラジオ出てき
0: たりします、ね、そうそうんかブログ書いたり
1: そうそうオンラインサロンやってたりさ
0: ちょっと有名人みた
1: いなまあそんな鈴木さんなんですけど俺あのまあちょっとラジオ聞きすぎてるんであれですけどなんかね昔言うてたんですよね新作に自分をモデルにしたようなキャラがなんか出るっぽいんだよねみたいな。
0: それめっちゃネタバレじ
1: ゃん映画こう見てる時にいやもうアオサギ出てきた瞬間にああって思っちゃいましたね<笑>中身おじさんだし<笑>あこれは鈴木さんなんだろうなと思ってで、ね、まあもちろん主人公は宮崎さんだなと思って見てたんですけどうんどうなんですかねちょっとジブリ視観で見るのももうよくないんかなもう語り尽くされてるしな<笑>
0: 難しいでもその取り除いた時に別にに何もないいっていう<笑>
1: <笑>まあねそうなやつねストーリー的にはまああの、物語の構造としてはすごいシンプルなやつよね主人公はもう旅に出て帰ってきて成長して現実を受け入れて大人になっていくっていうそのストーリーをむちゃくちゃメタファー合戦に包んでるからすごい難解になってるっていうのがまあ
0: しかもさその配置もさなんかこう意図的というかさまあ普通はさ映画とかさ作品作るとした時まあ意図的にこの人をここに置こうっていうかさ明確なさ目的があってやると思うんだけどなんかこう宮崎さんの場合はさもっと内側からさなんかなんとなくこの人はここ,こではこうだなみたいなこう。すごい新生風景をそのまま落とし込んだらその人がそうでしたみたいな
1: なんか発露
0: のよような気がしたねね見てる感じはねだってそこまでさ自分のあのだから自分のさイメージの世界にさそんなまあ,まあ高畑さんだったりまあもちろん大先輩で尊敬もしてるしまあただの友達じゃないってかるんだけど。もっと反対の言い方するといい物なわけだからさだから出たり消えたりすると思うんだよねそ,のそこが高畑さんだったりそうじゃなかったり
1: まあでも主人公が宮崎さんっていうのは間違いないですよね<笑>設定的に言ってももともとねお父さんが動き作ってたわけででまあ実際は宇都宮ですけどね疎開先はあの今回の舞台は神奈川になってましたけど
0: まあ最後だけうん五郎さんなるかな大子父が早尾で吾<ー>郎さんい
1: やどうなんですかね、
0: ま、ーなん
1: かその宮崎さんがそのまあ自分自身も何作ってたかわかんないって言ってたように明確にこれはこれってない気がしますよねなんか、ま、混じってるというかうん<笑>、ね、だから王子も俺は宮崎さんだと思うんですけどなんか高畑さん当ててはめてる人もいいたりね
0: あ、そうそううや、だからさっき俺が言った話はそれ高畑さんでありそれが消える瞬間もあるよねって話で
1: 、うん、まあそ
0: れに接続して最後はなんか自分の息子への思いだったのかなまあ一瞬だけどだから王子が自分になりまたなり変わってった瞬間は確実にあったなっていう話
1: だとしたらちょっと宮さん丸くなったなと思っちゃいますけどね。<笑>ゲット選挙のドキュメンタリー,、ね、タリー見た時俺衝撃でしたからね<笑>なんか宮崎さんが制作途中の,あのゲットセンキのフロスタッフフロアに来てもう勝手になんかいろいろ口出していって「こんなんあかんこんなんあかん」とか言い出して「で、ちっと俺を脅かしてみろ」とか言って切り出して「いや怖いみたいな<笑>い
0: やそれを見た見た俺もだからさその「なんか親と同じ道を歩むのはやっぱ不幸だよ」とか<笑>そうやってぼやきながらしかもその、ね、鈴木敏夫とし鈴木さんとしゃべってる時もさ「いざとなったら僕やりますよ<笑>やりますよ」って本気で言ってたもんね<笑>あれ本気だからね冗談じゃない<笑>本気だ。怖っ<こわ><笑>あ
1: れでしょ原作者の人前にして言うて
0: る<笑>あーであったか
1: いや確かにまあそういうとこすごい大好きなんですけどあまあでもそ
0: れもあってるけど、あのーうん、マロにもすごかったけどねあのアリエッティとマーニーのマーニーね米、うん、スさんだからその息子だから特別にっていうことではないっていうのもな,なんとなく分かったけ
1: どまあ俺の中ら主人公はもう自分ででアオサギは鈴木さんなのはちょっと間違いないけどそっからちょっとね分かんないんですよねいろいろ混じってるなと思ってまあお母さんはお母さんじゃないですか<笑>多
0: 分確実でもお母さんもやっぱいろいろ何人かに分裂してるとも言えるけど
1: なんかね鈴木さんがラジオで言ってたんはま,まあまあ鈴木さんが言ってることは 100% あの答えってるわけじゃないですけど、まあ、あ,あくまで見方の一つなんですけど「あのキリ子」が出てきますよね「あのー、両親の女の人」で「現実の世界ではおばあちゃん」。あれはあの安田あの道夫さんじゃないかって言ってましたねあのずっと東映時代から一緒にやってる色指定とかやってた人ですね女性ので俺も見てあ安田さんっぽいなと思ったのはその主人公と青崎はちょっと途中喧嘩してるんだけど二人をこなだめて仲良くやんなさいよみたいなこと言うんですよねあこれなんか安田さんっぽいなちょっと思いましたねとか結構高畑さんっぽいなと思ってその魚のさばき方とかこう教えてくれるじゃないです
0: か
1: 。って、うん、いうなんかちょっとメンター的なとこもあるから高畑さんもちょっと入ってるのかなとかあともうねだから安田さんも高畑さんももうなくなってしまったからああいう空想の死者の世界で行って再会できるとかって考えるとちょっとまあ、うん、あれですかねジブリ視界強すぎて電波っぽくなっちゃいますけどまあ、そう考えたらちょっとなんかね悲しいけどいいいいよなって思いながらあと王子も難しいですよね。俺最初はもうずっと宮崎さんだなと思ってたんだけどなんか高畑さん節の人もいるんですよね
0: 。いるんですよねっていうかまあ複合的なのはまあもうすでに前述した通りなので
1: 、ね、<笑>積み木が出てきますけどあれが十三個っていうのはまあ結構散々言っててみんなでもちゃんと説明してないなと思うのは<笑>スタジオジブリの作品とか宮崎さんの監督作品で考えたら13にならないんですよね。で俺数え直してたんですけどあのー、宮崎駿作品っていう視点でカリオストロの城から見ていくと「あの、オンイワマーク」っていうですね<笑>チャギアスカの MV を宮崎さん撮ってるんですけどそれ入れたらちょうど13になりましたね。風立にぬマジで。<笑>
0: 大好きだね
1: <笑>別
0: にいい予想を考える人もい,い,いるけどさいやいやなん
1: か他の人は「なんかパンダコパンダも入れて」とか言ってるけどパンダコパンダはね一応まあ雨降りサーカスは違うけど高畑作品なんでなんかつじつま合わないなとか
0: つじつまとかないと思うんだけど。<笑><笑>はっきり言っ
1: てそうでしょそういうことを
0: 言いたいんでしょ
1: そうこじつけこじつけ世界を言い
0: たいしの好きだっていう質問いから、だってあの日作った俺が作ったコーヒーめちゃめちゃうまかっただね13個の1個でも変じゃないもん<笑><笑>とか五郎さんとか1個は<笑>。
1: まあやっぱねそれ、それが通ってしまうような抽象度なんで
0: すよね。<笑>今回何度
1: でも言えちゃうっていうね
0: 。まあまあでもそう<笑>まあねまあだからそういうのが話せは楽しいってことですよね
1: 。そうですね。うん、あとはまあでもそ,れその王子を誰にまあいろいろ混じってるんですけどその後継者にならないエンドなんでそこもちょっといろいろね。うん、考えちゃいますよねい
0: やでも本当にねなんか不思議っていうかさそのこ,のこの映画作った後にドキュメンタリー撮ったんじゃねえかって思う場面もすごいたくさんあってさ昔のドキュメンタリーに。でそれこそさ後継者を育てるっていうのはなんか何だったっけな、まあ、無理かそういうことはできないみたいなこと言ってて。結局育ててるって言って自分のやりたいことをさせてもう食っちゃってるっていう宮崎さん自身が言っててでもそれもう感はさにその通りだなっていうか今回の映画のその王子の顛末はさその通りでさ、ねうん、まあでもそういうことは繰り返し言ってるってことだよだっ
1: てね、まあ、結局自分が直しちゃいますからね宮崎さんまあいろいろありますよね細田さんを育てようとしてた時期もああったわけだしまあ、そう考えるとねエンドクレジットちょっと胸が熱くなりましたけどね日本アニメのオールスターみたいな中にちゃんとスタジオ地図もあってちょっと良かったですけどね
0: ポノ,クは
1: ポノックもあったよもちろん,うーんそうかったですよ UFO テーブルとかねあらあらゆる会社がら、ね、そこら辺は入ってたここもうなんか君たちはどう生きるか概要でもちょっと読みましたけど全く関係ないと言いつつ俺結構関係あったなと思ったんですけどね、まあ、直接的な原作ではもちろんないんですけど主人公がまあ途中読,読みますよねお母さんから送られた君たちはどう生きるか読んで,でそっから結構キャラが変わるっていうか能動的に動くようになっていく今,今までは結構お父さんの言いなりとかで流されるままやってきたんだけどあの本を読むことによってなんか自分下体に動くようになってどんどん塔の方に行ったりとかするから、まあ、割とキーアイテムとして機能してるなと思ってみるとまあ、ちょっとねまた深い見方ができるのかなと思いましたけどで実際泣いてましたしねあのあの場面具体的にどこなのかちょっと忘れちゃいましたけど俺も結構読んだの前なんで。キャラクターの関係的にも君たちはどう生きるか小説の方は、まあ、主人公のコペル君っていう少年がいてメンター役のおじさんっていうのが出てきてまあ無職なんですけど<笑>そのおじさんが出てきてその2人の関係性って今回の主人公とまあ王子にちょっとかぶるのかなと思ってどこれもねラジオで鈴木さんが言ってましたけどミアさんがある日こう。児童文学賞をね持ってきてちょっとなんかこれを読んでほしいでこれを元にするんだけど原作っていうことじゃなくて話はオリジナルやりたいって言って持ってきたのは失われた者たちの話っていうね、えっと、設定はまんまそれなんですね今回ただストーリーは宮崎さんの詩小説にしてるからそこで結構混乱が起きてるなっていうところはありますね本当に側だけ借りててるっていうかあのお父さんが再婚してママ母ができてみたいな。でその母方の方の実家に行って暮らすことになるみたいなところはその小説から児童文学から撮ってるんですよね。なので後半だってもう関係なくなってきますもんね。どんどんその<笑>精神世界の方に行ってその最初にあった設定とかあんま関係ない
0: 。あ初動が苦手っていうかスロースターターなんだろうなっていうのは思ういやそれはそーんと思いましたね、うん、今回なんか下敷きがないと始められないし多分自分の話で入るっていうのも照れ、うん、じゃないけど
1: いやそうだと思います、ね、や
0: りづらいっていうのはあるんだろうね、うん、だってもう邪魔になってるもんねはっきり言って<笑><笑>
1: そうそうそうもう本
0: 当に騒論の部分で慎太郎さんは
1: 言ってましたけど、まあ、結構素直になったところはすごいあると思ってて今の人と比べたらそれでもあのー、宮崎さんのことをえっ、ー、と安野監督はねパンツ脱いでないみたいなことで一時期言うてましたけどそれで言うと今回はパンツ脱いでるでしょここまでいくと<笑>さすがに<笑>真っ正面から自分の話やってるしお母さん大好きっていうこともやってるんでいやこんなストレートにやるんだってちょっと俺と途中なんかもうあ,あまりの展開にクラクララしたっていうか<笑>特に「わらわらのくだり」とか、まあ、完全になんか静止競争やっててしかも二重螺旋構造に<笑>なってて<笑>何を見せられてるんだろうなって思いながら<笑>いやもうすごい素晴らしいアニメーションでそれをやれるんで見れちゃうんですけどす凄まじいものありましたね。もうねあ,のあの世界も謎ですよね鳥が
0: ね、まあ一つなんか鳥はまあうるさいやつのことなんだろうなっていうのは俺は思ったなうん、うん
1: 、読み取れますねそ,それがスポンサーなのかアニメファンなのかみたいなね
0: まああと大衆
1: そうですね俺も結構大衆批判みたいなことやってるのかなと思いましたねあの特にまあインコとかね
0: 、うん、でくしくもだけどまあ多分そんなことはないと思うんだよね宮崎駿さんに限って、うん、これツイッターかなってもう途中で思ったんだよね
1: ああ本当だ鍛えずってるもんね
0: 合致するよね<笑><に>でもその感覚を宮崎さんがツイッターにどっぷりハマってっていうのはやってないと思うからいやだからやっぱ天才特有のまあ無意識に時代を反
1: 映してしまう
0: はあるかもしれない、ね
1: 、あるかもしれないですねそう考えていろいろ面白いですねうん
0: まあかツイ i ターが時代を反映してるのかまあその3社<ー> 3みがねまあ確かに面白いよね
1: うん特にねやっぱインコ大王とその手下たちはもう完全に軍国主義っぽいもんねうんうん
0: それはまたなんかまた違うもの
1: うん違う角度からうん、うん問題を描写しているって感じしますけど。いや、ツイッター、確かに、その発想なかったなう
0: ん、まあ、やってないよね、だって、アイパッドさ、出たと、自慰行為だって言った人なんだからさ。そうそうそう、絶対やってないよね。<笑>どこが G 慰行為なんだよ。<笑><笑>触る仕草が
1: 。い,いや、でも、その感性すごいですよね
0: 。俺<笑>まあ、でも、今思うと、まあ、それだけ、それは新しいものだったんだなとも思うし。うううんうん、うんその反応も面白いし
1: <笑>あの世界もなんか下の方ではまあわらわらがね天に登って生まれ変わるみたいなことやってるけど同時にペリカンとかがいて襲ってくるっていうところですねしかもどうやらペリカンはその王子が連れてきたものであってもともとの場所に帰りたいみたいなねことも言ってたりするし。すすごい面白いですよね、そういうところの設定が、うん、あのなんかペ死んでいったペリカンの人俺すごいよかったなあ、こんな背景があるんだみたいなで結局最終的にはそのペリカンもね現実の世界に帰っていけるんで全然考えてないようで実はめっちゃ考えられてるやつやなと思って見てましたけど<笑>
0: まあでもそれが急に出てくるあたりがもうさ<笑>その,そ,のそれ書こうっていうさ<笑>うん。ま、思いつきに似たような<笑><笑>だから、まあ今今まであったけど、命の循環みたいにも入ってるけどまあ、それだけじゃない
1: なんか、実際、三鷹市かどっかが、あの、インコの大量発生で今問題になってるらしいですよねへ、えーだなんか、そういうとこも入れたのかなとかっていうのは、ま、あこじつけレベルですけど、<ー>マジでまあでもそう思うとあの世界って鳥と本当に人間は姫様と王子とあと桐子さんしかいないからいびつな構成ではありませんかなりまああれかなんか魚とりに来てた人たちもいるかあとはまあこれもちょっと俺の操だい大体ジブリアステマメルなんでまた,またその話になっちゃうんです
0: けど<笑>まあでもそういうのは逆にあんまないから。はいそそれはそ
1: れはあの幽霊塔江戸川乱歩の幽霊とを最近ハマってるみたいなこと言っててま,まさかそれがあの塔のデザインにつながってくるとはちょっと思わなかったですけど、まあ、まんま幽霊っぽいデザインで見,見た時にあっこっから来てんだと思ってちょっと答え合わせできて嬉しかったですね、うん、鈴木さんが宮崎さんにあの2本の映画を見せたみたいな制作中に。それがフェリーニの「葉っ2分の1」と「魂のジュリエッタで」で、まあ、まさにジブリ主観で見たらそういうような話ですよね<笑>。あの「唐がジブリで」みたいなことですけど、まあ、フェリーニも本当に映画制作中の自分の心境っていうのをそのまま作品に撮っちゃうっていうところでいけば、まあ、それを見た宮崎さんが「お俺と同じこと考えてるやつがいたんだ」みたいなこと言ってたらしいか<笑>。ままあああそういうい要素もあるのかなと、まあ、俺は大体楽しめたんですけどちょっとうんケチをつけたりとか一箇所ありましてまあこれ人によると思うんですけど食事シーン全然うまそうじゃなくなかったですか今回<笑>実際あのお屋敷パートの時にまあ主人公美味しくないって言っているしうん、あとみんな結構絶賛してるあのジャムパンも俺ちょっとなんかうまそうに見えなかったんですけどね慎太郎さんどうでしたジャムパン
0: ジャムパン<笑>まあそんなもんかなぐらいだけど<笑>
1: <笑>いやあんま印象に残んない
0: まあまあ今までと比べればね
1: うん,なんかそういう意味でも何か過剰なサービスシーンは本当にないんだなと今この作多分今までだったら鈴木さんとかなんか言うてたはずなんですねコンテの段階でここはもっと分かりやすくこうしたらみたいなでも今回は本当にスポンサーに気を使う必要ないからマジで作りたいように作らせたんかなっていうような印象ですね今のとこはほ、うんまあ、本当はねどういう裏側のやり取りあったかっていうのは今後まあいろいろ語られていくと思いますけどまあでも俺は映画体験としてはちょっともうないんじゃないですかこんな変な<笑>乗って多分今頃ディズニー頭抱えてると思うんですけどね海外のあの半径の窓口ディズニーなんで全く事前情報なしで多分宣伝作らなきゃいけないでしょこれから<笑>大丈夫なのかっていうまあ鈴木さんが本当に宣伝なしで行こうって決めたのはもちろん「ファースト・スラムダンク」のこと言ってたんですけど言うて「ファースト・スラムダンク」も予告編はあったじゃないですかうんで、あ、今回なんか CG っぽいねみたいな話を実際ね「だつきね」の中でも慎太郎さんとしたし、うん、それもないからね今回ほんとに<笑>メインビジュアルっていうかメインビジュアルって言うてもですよ<笑><笑><笑>あアオサギんか鳥のアップだし<笑>前提情報ゼロで映画見れたっていうのは久しぶりすぎるなっていう<笑>なんかまあ鈴木さんが言ってたのは NHK のインタビューで、うん、結構その宣伝とかが今すごくなりすぎてて映画館で行くのがその事前情報の答え合わせになってる状況が発生しててなんかそれはちょっといびつだなっていうのは言ってましたうん、うん、でも確かにそういうとこありますよねうん、うん、あ,あの番宣で出てたからじゃあ見に行こうかみたいなまあ、そういうモチベーションの人多いですもんね今うん、うん、まあそういう意味で言えば、まあ、今回はねその目論見みどおり成功してたんじゃないですか<笑>情報ないですもんねキャストもないし音楽もないし全くのゼロの状態から見れたっていうのはまあすごいいい経験はできたなと思います<笑>ねあの、クレジット見たときに「氷見様あいみょんなんか」とかって思う「あっ米津さんなんだ」とかまあそういうの楽しかったですもんね<笑>やっぱあキムタクっぽいなと思ったらキムタクだったなとかあ,とあアオサギ誰かわからんかったけどあ須田さんなんだとかちょっと楽しかったですよエンドクレジットは
0: キムタクはほ明らかにあキムタクだな
1: まあちょっと本編の話に戻りますけどすごい一番やっぱ、まあ、今回感心した場面はあの麻、ー、痺とか、まあ、後継者ならない、まあ、もしくはなれないっていうところの理由を説明する部分で悪意の話をずっとするんですよね頭にできた傷を刺してこれは僕の悪意ですって言うんだけどそれはすごい感心しちゃいましたねやっぱで王子もそういう悪意が分かる人だからこそ後継者になってほしいんだみたいなむちゃくちゃ深いっていうかねそのまひとが俺最初自分でまあ頭傷つけるんですけどあれは単になんかかまってほしいから両親に構まってほしいからやってるのかなとかって、うんまあ思ったんだけどまあ、そこが本当に重要な要素になってて最後まで。で逆に大子はそういう悪意のない本当に善意 100% の意思でねまた新しい世界を、まあ、人に作らせようとするんだけどまあそれを拒否するところとかもまあやっぱ宮崎さん単なるその理,理想主義者じゃないなっていうかそういうとこ出てますよね。まあ、ナウシカの漫画版とかにもそれはよく出てますけどそういうところはね一貫してるなと思ってめちゃくちゃ感心しちゃいましたで最終的には「現実の世界の書いて友達を作ります」っていうところもすごいねベタですけどじんときちゃったし
0: うーんまあお道だよまあまあ成長というか
1: でねアオサギのことを友達って言うたりとかおの,おの時代に帰っていくじゃないですか、ヒミ様と、あの、キリコさんと、ね、夏子さんと、マヒトで,で、あそこの若れのシーンとかもね、結構良かったですね、やっぱもう、ね、自分が死んでしまうの分かってるんだけど、マヒトを産むなんて、なんて素敵なことだって言ってね、お母さん帰っていくところとかも、ちょっとね、良かったですね、フ
0: フまさ実のお母さんもまあ、そう言ってくれてたらいいけどその何<笑>て言うか自分で書いてるから<笑>なかなか<笑>う<ー>ん<笑>す,すごい凄まじいものを感じるけど
1: <笑>いや凄まじいエディプスコンプレックスの話なんですけど<笑>まあ実際のお母様とは関係あんま良くなかったらしいしね。う元,々すごい元気な人だったんだけど結核はずらってからはちょっと病気がちででも結構ねあの長生きされてるんですよ実際その大人になってからもまあもちろんね宮崎さん母親のこと好きなんだけどむっちゃ政治的なとこに対立しちゃって<笑><笑>宮崎さんはむっちゃ左なんだけどお母さんは保守らしくてそれでむっちゃ喧嘩してみたいな、まあ、そういう後悔とかも、まあ、確実にあるんでしょうね
0: そんな感じですか
1: そうですねちょっと俺ばっかり喋ってしまってあれですけど<笑>
0: いや別にそれは大丈夫
1: 最後にちょっと主題歌ですねのネンさんの良かったですねあのツイッター更新しててその文章読んだ限りではまあもちろんこの作品のために書き下ろしたっていうところは言ってたんですけど結構今までの宮崎さんの「作品を見てて育ってきた、まあ、米津さんからの、まあ、感謝の気持ちみたいなことを結構つづっててだからまあ今作の単体の主題歌ではあるんだけど、まあ、今までの宮崎さんの,あの作品とかねそういうとこも含めたまあ結構射程の広いメッセージになっているなと思ってう
0: それってもちろん歌詞とか出てない
1: え歌詞サイトとかではまあぼぼちぼちっち,もちって
0: 出てないとこは遅い
1: あのー、なんか公開初日ね俺もあどんなこと歌詞にしたんだろうって思って検索してたんですけど、うん、結構間違いとかあって、うん、<笑>日に日に精度が上がってるって感じです今ね
0: <笑>もうじゃあ人力でみんな載せてたの
1: ま、初期の頃完全人力でしたよななるほど<笑>歌詞サイトによってちょっと微妙に歌詞が違うんだもんな今は多分だいぶ精度上がってるんでもう最終校ぐらい来てると思いますけどまあだからタイトルを地球儀にしてるのとかはま,あまさになんかね宮崎さんがの自分の世界をこう想像しててそれを回してるみたいなイメージなのかなとかって思っちゃったし
0: わあちょっと米津さん問題ですね
1: 今問題になってるんですか俺「シ
0: ン・ウルトラマン」の時もちょっと話し,話してないかな見たんだけどそのツイッターではい、はい、もう、うんまあ、チェーンソーマンにしろさ「シン・ウルトラマン」にしろもうネズ剣士ばっかりだと、うん、でしかも精度の高いヨネズ剣士がもうそこに落とし込まれてるからもうなんかそれが最終の答えになって、うん、それが蓋をするみたいな。のが嫌だみたいな人がいて,てああ、なそう、うやっぱ今思っても鋭いこと言ってんなって思うね<笑>
1: まあ、それは確かにあるんですけど、でも今回の地球儀に関して言えばこの作品の米津さんの批評的な視点っていうよりはなんか、宮崎駿論みたいなことにはまあ、確かになってますかね
0: <笑>だったらもっと怒られんじゃないの<笑>宮崎駿郎になってたらそれこそ怒られちゃう
1: よ<笑>あマジで<笑>あ,あと射程が広いんだ
0: もんだっていやだって
1: もう完全にそういうパシ詞になったっ,、ね、<笑>ってそれ
0: こそさもう全部のさ作品をまとめて宮崎駿郎死に落とし込めましたっつったらもうそれこそでしょう
1: 怒られちゃうかじゃあ<笑><笑>
0: まあそういう人もいるよっていうしそれうとこう,そういう感覚っていうのは無視するわけにはいかないそういうのも大事だなって俺は思う別にその歌がダメだってことは全くないけどそれこそ宮崎さん的な反骨精神だじゃないうん確かにまあでもそれを読み解いていくのも面白そう
1: うーんまあでも俺歌詞読んだ限りはもう宮崎さんへのなんかエールもうこれからも作ってくださいよみたいなのもまあ入ってるのかなと思いますけどね一ファンとして
0: 風とか入ってんじゃん風<笑>入っ
1: てますよ<笑>も,うもうだ最後はね本当にもうファン目線というか手が触れ合う喜びも手放した悲しみも飽き足らず描いていく地球儀を回すようにもうどんどん取ってくださいよって感じですよね。まあヨネズさんも大変ですよね。<笑>仕事したらしたで<笑>言われちゃうんだもんな
0: 。まあ、いやそれもあるし、対策のために曲書いて<笑><笑><ー>それは大変だよ。<笑>なんか、ある種、批評家みたいなさ。<笑>う
1: ん、確かにね
0: 。面白
1: いよね。ヨネズさんもあいみょんも、その、鈴木さんのラジオのゲストに出てたから、俺、どっちかかなと思ってたんですよね
0: 。あーいやまさか両方使ってくるとは思
1: わなかった
0: って変だよねそんなとこにヒントが
1: <笑>いや米津さんだったらあの打ち上げ花火方式でデュエットもあるのかなとか一瞬思ったけどまさかねあいみょん声優起用はもう予測できなかったですねちょっと鈴木さんやってんなって感じでしたけど、まあ、わかんないですけど宮崎さんの,あのオファーだっていう話ですけどね米津さんはパプリカ聞いて気に入った
0: みたいなまあまあでも蓋を開けてみればあまあやりがちっていうか今までの,の振り返ればあるだろうなって感じはあるけどでもそれがラジオで実はヒントになってたってところは面白い、うん、あれ行きたいんですよね金曜ロードショートジブリ展今
1: やってま
0: すよね天王座いるで結構12週23週間はもう埋まってますねい
1: や埋まってますよね俺もが入ってなかったんですけどね
0: 時間制だから、うん、9月24日までは一応東京でやってるとうんまあこれまたねあまあ映画効果もあるからかな埋まってるのはねこれもう取っとかないとねまた埋まりそうだそう
1: ですね宮崎さん次回作もう話進めてるって話でしたけどどういう形になるんですかねなんか<笑>あの,あのパターンあるなと思ってジブリ美術館限定みたいな感じも昔あったじゃないですか毛<笑>虫のやつとかそれみたいな感じでなんかジブリパーク限定みたいな感じもワンチャン来ちゃうのかなとかいやストレートに商業映画として撮るのかなとかちょっとなんかね次回作も気になってきちゃいますけど
0: <笑>まあ年寄さんのリップサービスの可能性もある。
1: いや<笑>マジで
0: <笑>まあでも書かないんだったらね
1: だいぶラップにはなりますよね制作
0: はメンタルは別だけど
1: <笑>まあそうですねいやそうなってくるとやっぱ NHK 密着してるはずですから早くドキュメンタリーが見たいなという
0: <笑>
1: 欲しがりすぎですけど
0: 良くない良くない
1: よくないよ
0: でも見たいな<笑>い
1: や見たいでする、ね、<笑>絶対いろいろあってんか鈴木さんが言うにはですよ今回ほ,ほんと作家として本田さん連れてきたじゃないですかで最初鈴木さんが推薦したらしいんですよ「この人どうですか?」ってそしたら一回突っ放ねてでまあそれ突っ跳ねられたからもうずっとノータッチで開けてたらしいんですよそしたらある日いきなり「鈴木さんもうこいつとかどう?」ってなんか自分がさんを見つけた体で<笑>本田さんを<笑>推薦し直してきてで、しかも鈴木さんいわくその今回宮崎さん絵コンテしかやってないじゃないですか,だから本来自分だったら難しくて絶対書かないような絵コンテばっか上げてくるらしいんですよ<笑>なんていうのライバル心なのかな何な,な,なのかお前これできるんかみたいな感じで難しいカットばっか上げてってたらしいんで宮崎アニメこれからさらに進化しちゃうんじゃないかなっていう<笑>ちょっと楽しみではあります
0: はいどうなんなとこですかねはいじゃあ今日はこの辺で、えー、以上脱
1: 力今大夢でしたあ
0: りがとうございましたありが
1: とうございました